0: Does whatever
1: Estamos começando mais um Tripcast. Estamos hoje aqui com a presença do Recluso Lucas
2: e também contamos com a presença do Caricato Magaren.
1: E também tá Estamos com o dono de
3: pensão, Marcos.
2: <risos> e também estamos com o questionável, Mônio.
3: Você acabou de roubar o que eu ia usar. <risos> Eis a questão.
2: Eis a questão. Esse
3: personagem não pode participar do Facebook. <risos> mas mas e voltando, né? E como sempre, esse bando desocupado aqui está reunido graças aos esforços do estranho Eric. Ah, beleza. <risos> Conseguiu escapar aí. <risos>
1: Exatamente, hoje vamos falar sobre um personagem, um personagem não, um artista Ai. que quase nunca a pessoa faz um programa exclusivo pra ele, né? Mas eu é... não lembro
4: de ter visto nenhum.
1: <risos> pois é, mas é extremamente importante, principalmente aí pro universo do Homem-Aranha, que é Steve Ditko, né?
4: E Olha. como a gente sempre faz as coisas super ultra e mega planejado Segunda-feira é o aniversário dele. Não, mas,
1: mas, mas é, por incrível que pareça, isso daí é, é, foi proposital. Nossa, foi foi, foi.
2: Ah, Porque eu,
1: eu coloquei esse tema na, na. Eu planejei pro ano todo, eu coloquei esse assim, Steve Dítico, tem que ser no final de outubro, porque o aniversário é dia 2 de novembro. Aham. Aham. Nesse caso específico. Os outros também. Os outros Aham. também são planejados. <risos>
3: Oh, tá tudo nas planilhas é no vou por vida não <risos> Só olhar a
2: data de criação da planilha, né mas... Sim, Principalmente porque ele faz redondos 88 anos, né
4: Olha só Vai viajar no tempo? Ah não, só se fosse milhas por hora <risos> Então bora, bora falar de Steve Dit O bom é que nem precisa sair de casa pra isso Igual ele
5: <risos> Eu tenho que dizer uma coisa Mas você não vai gostar O que que é? publicaram uma matéria na Scientific American sobre a nossa teoria. Eles odiaram? Não. Não, eles adoraram. Eles só tinham coisas boas a dizer sobre ela. Então, qual é o problema? Eles não mencionaram seu nome na matéria, só o meu. Sério? Eu sei. Não é justo. Olha, talvez seja melhor você não ler. Vai fazer você se sentir pior. Cooper e sua equipe? Você tem que saber que eu não tive nada a ver com isso. É... Pelo menos, mencionaram a teoria, é isso que importa. É, você tem razão. É, é exatamente igual a quando o Stan Lee e o Steve Ditko criaram o Homem-Aranha. O Stan Lee pode ganhar todo o crédito, mas o Steve Ditko sabe que foi tão importante quanto. Mesmo que o Stan Lee participe de todos os filmes da Marvel, e seja muito mais rico, e tenha um nome conhecido, sabe? Enquanto que quando você diz Ditko, parece uma empresa que faz ditados. Isso não tá ajudando. Eu daria mais exemplos, mas... Todos em sua posição são tão esquecíveis.
1: Então, Stephen... Jay Ditko, né, que é o nome completo Não faço. O que é, que é o J do nome dele, hein? Jameson, é, Jameson. Eu pensei
4: nisso e pensei no mesma coisa que o Homer, J, J
2: João <risos> Steve, Steve João, João Dittko.
1: Dittko.
4: Deve ser Jay igual o Homer, J
1: Ok <risos> Steve Ditko, mais conhecido por os fãs e da o Marvel, tipo... né, como...
4: Steve J. Ditko, mais conhecido
1: como Steve Ditko. <risos> Stephen, Stephen. Olha, Stephen, <risos> o Walter Strange. Strange. Ah, o Stephen
2: Strange. Esse nome não é estranho, né? Exato. É só... <risos> é.
1: Mas é mais conhecido pelos fãs da Marvel, né, como co-criador de Homem-Aranha e Doutor Estranho, né? Principalmente Homem-Aranha nesse site aqui. <risos> Mas vamos falar um pouquinho né, Sobre o Steve D, tipo, Como que ele começou Onde que ele trabalhou As confusões Mas, né? Altas confusões Ele, ele,
3: ele é uma coisa hein? Tecnicamente muito mais criador Do homem Aranha Do que o próprio Stan Lee ah, Vamos falar Essa. Ele começou Aí ele criou o Aranha Aí ele se trancou no quarto Enfim
2: <risos> Ele entrou num quarto Se fechou abriu a porta Ele não estava mais lá Tchan.
3: <risos> Coitado do cara ah, né? Aí alguém ainda falou Nossa que estranho
1: <risos> E ouviu a bateria né? Tudo
2: é que ninguém percebeu que ele era rastejante
1: Então, hoje o Lucas tá participando com a gente né? O Lucas, ele entrou pro AracnoFan há pouco tempo Mas toda semana tem pelo menos uns quatro textos dele lá, né? De Multiverso Araclídeo
4: E o meu, não esqueça é. o meu
1: Isso. Então, Steve Ditko, nascido em 2 de novembro né? de 1927 Olha só, o cara tá novo Faz tempo, ah, novinho <risos> Ele começou a trabalhar. O no... só? O pega sal deve estar no vídeo. <risos> Tristeza. Eu tinha visto alguma coisa falando sobre. Ele cresceu, né, sendo fã de quadrinhos e tal, e ele entrou na, na escola daquele, daquele artista lá,
0: é.
2: Jerry Robinson, né? Que é, é do o Batman.
1: Filho do, Robin, filho do Robin com o Batman.
2: <risos> <risos> ah, tá descontando, mas Steven Jerry, Ditko.
1: Oh, olha só, pode ser. <risos> E aí, ele teve aula de desenho lá e tal, e o cara era extremamente dedicado, né? Tipo essa, essa galera que fica de, de 8 da manhã a 8 da noite estudando sem, sem parar, né? Que coisa, CDF.
3: Maluco
2: mesmo, na minha opinião É, mas... é, nerd, é nerd mesmo
1: é, Assim, Pelo que eu vi, era estudando o que eu falo O desenho em né? si, eu acho que é porque o cara Queria tanto trabalhar naquilo lá Que ele se dedicava o máximo né? Então parece que foi em uma dessas Uma das aulas lá, alguma coisa assim Que o Stanley foi levado como convidado E talvez foi aí o primeiro contato Dos dois né?
4: era, era na época que era preciso estudar E saber coisas de desenho Pra desenho <risos>
3: É, essas coisas boas como a anatomia e proporção. Ah. Quem liga pra isso? Quem se naquela,
2: isso? Época, naquela época não, não existia o um misto de autoescola com escola de desenho igual a Hoblife fez, né? <risos> a Hobby Life é o mestre. Oh.
0: Autoescola,
3: desenho e culinária, né? É. Mas aí como todos
1: os artistas, né? Começou a trabalhar naquelas revistas que não eram muito conhecidas tal. E antes de Homem-Aranha, antes da Marvel surgir, né? Basicamente, o que, ele, o que ele trabalhava lá, até, até na própria Atlas, né? Era naquelas histórias de monstros, né? Que todos os artistas trabalhavam, na verdade, né nessa época.
2: Era o que vendia, né?
1: Exatamente. É. Tanto que a, a própria Amazing Fantasy, ela começou como Amazing Adventures, né? Que era de monstro, depois virou Amazing Adult Fantasy, que ainda era de monstro, né?
3: Ah, no instante eu achei que era pornográfico. <risos>
2: quase, quase.
3: Sempre que põe adulto no nome quer dizer que tem pornografia, pô. É, Mas, isso é, é mais. mais assim. é,
2: Oi,
3: é. era Mas... locador, vocês são de filmes adultos, só pra ficar olhando das capinhas.
1: Eu tava vendo que foi justamente o trabalho dele com o Stan Lee que sei, parece que era histórias de monstros um pouco mais sérias, com desenho um pouco mais realista e tal, que fez a revista mudar de nome, é né, Pra vez em Adult Fantasy, edição 7.
2: É, medo da censura, né?
3: Ah, <risos> oh, o J é Dijon.
2: John? John mesmo?
3: É, o João chegou mais perto, então. Quem foi? É, parabéns.
2: Obrigado. <risos> é que
3: você só errou o idioma, né? Mas... Sim, é,
2: eu traduzi o nome dele.
1: Porque
2: senão seria Estevão João
0: Dítico. <risos> Estevão.
1: <risos> Bom, então, é, sobre os trabalhos dele nessa fase pré marvel né? Pré-super-herói, assim. Vocês já tiveram contato com algum deles, essas histórias de monstros? Eu acho que eu li uma ou duas, no máximo. Mas,
3: não, um, né? Uma ou duas a mais do que eu. É, alguma que eu coisa.
2: Leio... E, e, e era um traço bem diferente, né? Assim, não, não, não lembrava o que seria ele no Homem-Aranha, por exemplo. Lembrava muito vagamente. Tipo, não é o tipo de trabalho que desse, dá pra você reconhecer, falo, só Isso aqui é um estilo dítico, porque o traço dele é né, bem característico. Sim. Mas nessa época não é tanto assim, não. É, é porque seguia se... mais o padrão do estilo das revistas mesmo, né? Só se o monstro tivesse uma testa gigante. Sim. Aí você conseguia reconhecer. A psicodelia não estava tão em voga naquela época. Assim. Pera Pera aí, não. Não tinha ainda não Ainda não, ainda não. E, e é mais um pouquinho pra frente. Ele não tinha idade pra ele.
4: Tô pensando agora. Imagina se alguém abriu o quarto do dia. Aquela fumaceira,
2: saída. aquela fumaceira colorida, né? Se, segundo
1: ele, o que não dá pra acreditar nada, ele acha que. Ele falou que não, não, nunca usou droga e tudo mais. Uh -huh. e, e duvida que algum artista de quadril já tenha usado naquela
2: época. Claro, imagina. Essa é
3: a declaração que falou que é tudo mentira, né? Essa é a parte isso, que né? ele falou, estou mentindo, seus pontos Ele falou isso, aí alguém comentou
1: assim, ah, seu mentiroso. Ele falou, não dou mais entrevista, né? Entranco no quarto <risos> até hoje.
3: Nunca mais, né, levou
4: a sério. Ele falou, ele falou isso, isso... balançando, balançando pés, o pezinho
2: igual sabe? É. <risos> Não, ele falou isso com o um olho olhando para um lado, o outro para o outro, né?
1: <risos> Os dois girando, né? Os dois olhos é. girando, cada um para uma direção. Mas, enfim, então depois dessa fase toda aí inicial, né? Que no Brasil a gente encontra uma ou outro, uma outra revista dessas aí que é aquelas revistas. É
4: difícil achar essas. O pior
1: coisas. que o pior que essas tá, revistas é o pior que eles nem catalogam direito, né? Sem entrar no guia dos quadrinhos. Eu achei uma Amazing Adventures ou a Amazing Adult Fantasy lá uma vez pelo nome da história, porque eu não, nem tava acreditado a revista, sabe?
2: É, então, tem essa dificuldade. Além de ter um estilo diferente também, naquela época não se dava tanta importância pra crédito, né? Vez ou outra, assim, o próprio artista dava uma desperta e ele assinava no meio do desenho que não tinha gente a pagar.
3: <risos> Exatamente, porque...
2: Colocava num carro, num todo, sei lá.
3: Acham que não dá pra pagar, eles não conheciam a editora Abril.
2: Exatamente. <risos> Futuramente, né? <risos>
1: Mas aí da, na edição 7 né, Virou a Amazing Adult Fantasy lá Que eu tava comentando, mas antes disso Nessa mesma época, né, trabalhou naquelas Tales to Astonish é, Astonishing Tales Blá, 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 Tales of Suspense E... Tens tales.
3: Tem muitos Tales
1: Tem muitos Tales, exatamente
3: Sonic, Poucos Sonics
1: é. <risos> E aí a partir da edição 7 mudou de nome a revista Por causa da dupla aí, né, Lidítico E na edição 15 virou a Amazing Fantasy Com Homem-Aranha, né, surgindo e acabou E acabou <risos>
4: Amazing Fantasy tu Foi descobrir um se o Cel tinha pão? E morreu
1: <risos> Eu tava vendo que aquela sexta edição do, A primeira série do Hulk Que só teve seis revistas
2: ah. A sexta é desenhada pelo Dítico Sim, ele que finalizou pra mim. Ele tinha um pé frio não? Coisa né? <risos> ele entrar na revista Escuta, e... o Dítico vai desenhar a revista Mas por que vai acabar com a revista?
3: Me faz chegar uma conclusão, né? Ele inspirou muita coisa do Aranha nele Inclusive a sorte do Parker, né? <risos> Exatamente
2: Bom, desculpa pra quem nasceu nesse dia Mas pra quem nasceu em dia de finados
1: <risos> É verdade, ele nasceu
2: Olha isso <risos>
1: E aí, né, a, a parte de Homem-Aranha, eu acho que é a que a gente mais conhece, né? Que, principalmente a gente aqui do site, que. Nas 38 primeiras edições da Amazing, mais a, a Amazing Fantasy, mas eu acho que as duas primeiras anuais, né? não sei se as três primeiras, ou seja, é mais de 40 revistas aí que a gente tá falando, né? Uhum. Ele tava à frente como, como desenhista.
2: É, produziu bem, né?
1: Foi, foi bastante. Foram quatro anos. anos.
2: Além quatro. de ter criado o panteão do, do Aranha todo, né?
1: Isso uhum. é, até a segunda anual, anual 1 um e 2, sendo que a 2 foi aquela com o Doutor Estranho, né? Que tem o <risos> Xanadu. É, ótima, ótima história. <risos> Então, a gente pode ver... O Marcos falou do panteão do Homem-Aranha. Todos os principais inimigos do Homem-Aranha foram criados por ele, né? Camaleiro, é, a, a, é, a parte visual, né?
4: Antes de falar dos, da criação, acho que vale citar, apesar de que acho que os números já sabe, como o Homem-Aranha, ia falar, caiu no colo dele, mas ele não é o Capitão Stacey. É, <risos> é, como ele foi parar no Aranha. A primeira escolha do Lee foi o...
0: De Jack Kirby,
4: só que ele não conseguiu fazer o aranha madrado igual o Stan queria. Não, não. Fica aí com seus quartetos fantásticos, <risos> seus desenhos de, de cidades estranhas que eu, eu li. O Ditico não faz isso. Só a cidade Lego
1: de... <risos> Tetris, né? <Que> é <risos> eu vou ver se eu acho a imagem para eu vou colocar no post dos prédios do Steve Ditko, né? A cidade era feita de Tetris, <risos>
4: Aí falar, ó, ô Ditico, vê se você consegue ele que fez a o Stan ficou feliz Ótimo Achamos
1: Ele se desenhou né aí, É só...
4: praticamente Se você for olhar Tem uma foto em, Até dele Naqueles álbum de escola Que tem
1: lá nos Estados Unidos Que é O Peter Cagado e escupido
6: a testa é gigante É
1: e, e aí foi por isso né Tipo Não calma Ele é tá heróico
2: demais É era é simples, era é só mandar o Kib e desenhar o dítico.
0: Né?
4: Não sei se ia conseguir, que o, o, o Kib era sempre fazer aquelas coisas quadradão.
3: Não, igual Romita, o Romitinho. Ah, é. É aquela coisa, não sei se vocês conhecem o... Bom, o Eric Magar acho que conhecem com certeza o visual que o Kirby tinha criado por aranha, né?
2: Ah, que uma pistola, né? É, tô tomando não. aí pra... É até o nome, né? Era aranha de prata que eles iam usar. Não, aranha não, prata não, não, A aranha de prata. é
3: outro. É que tem o Isso Spider... Aí... Não, mas o Spider-Man do Kirby tinha também uma pistolinha de teia. É, é aquele do óculos? É, aquele é que eu mandei óculos. aí, ó.
1: Ah, você mandou aqui. Eu ia eu mandar. É, eu ia uhum. mandar exatamente assim,
4: mano. Essa? Essa colorida aqui? É? Não, você sabe que não é, né? Não é?
6: Isso aí é fake. Não.
4: É
3: fake? Sério? Isso aí é uma imagem
4: do Feita aí com base no desenho do gigante
3: Tantantã. Minha vida acabou de ganhar um novo significado ah. <risos>
4: Tudo aquilo Aquela Já foi provado que é fake
1: Imagem é. fake no post <risos> Pra todo mundo Pode, saber pô. que é fake
2: <risos> Mas é um fake interessante, veja Não bem Não
1: sejam enganados
3: como eu, gente
1: É legal que tem até uma ca... Tô vendo aqui, tem uma capa da Amazing Fantasy XV Com esse visual aí do personagem É a mesma capa, só que redesenharam O Homem-Aranha na verdade, não, não é o mesmo, não. É só...
3: Parecido. Parecido.
1: Mas esse é Electron, pô.
3: Eu quero saber por que ele tem um buraco de fechadura no peito. <risos> o homem-chave. Que, man. Agora eu tô curioso, porque não, não, nunca teve tão esboço de... Porque reza é que ele tinha feito o mesmo um, com um quadrado, coisa e tal. Aqui, a... Eu ah, a imagem.
4: O visual que o Kirby tinha feito. Tem Só tem essa imagem aqui, que é... Foi o próprio Ditko que fez pra fazer a comparação de como seria o dele e como seria o outro.
1: Ah, tá, apareceu aí o Homem-Aranha do Kirby, né?
6: É, bem genérico esse. É,
1: esse, aranha. aquele da capa da Amazing que eu acabei de mandar aqui, é, é esse cara, né? Parece mais
3: do que a, aquela do óculos e tudo mais.
6: Só que essa aranha só tem duas patas, né?
3: É porque é... tá vendo ela no, num plano deitado. As patas estão uma atrás da outra. Ah, ah sim.
1: Tá. O Homem-Aranha tem um problema na cabeça, né? A cabeça não cresceu direito. Ou talvez a aranha
6: tá, tá batendo palma também.
1: Bateram o pau,
6: aí não fosse tudo.
1: Como a aranha bate pau, come, tipo, sabe, quatro <risos> patinhas juntando de cada lado. <risos> que
0: beleza.
6: Eu mandei no Só chat. essa vitrine, vai ser um inferno. <risos> eu mandei no chat um, um design que ele fez: que é o homem aranha usa sunga.
3: Nossa, é mesmo. E ó e já, e já prevendo o futuro, a lente é amarela, tá vendo?
6: Amarela. Que,
3: que isso,
6: Mas a sunga é melhor mesmo.
3: Cara, de sunguinha eu tenho uma. Que eu até tive que salvar aqueles livrinhos de colorir. Se eu achar, eu vou mandar aqui no site. Não, eu não, quero, eu não quero foto sua de sunguinha, não, mano. Não é foto minha de sunguinha, seu <risos> maluco. Você
4: de... é. acabou de falar. De foto de sunguinha eu tenho uma.
1: Mas então, né? A parceria aí do. Então, Steve Dítico durou uns 4 anos, mais ou menos, né? Com essas mais de 40 revistas aí, né? 41, né? No, no final das contas, aqui, esfolhar de Homem-Aranha, né? Amazing Fantasy, 38 Amazing é, mensais e duas anuais, né? Sem contar que. Eu acho que são só essas mesmo, de título do Homem-Aranha como principal. Sendo a última redição, aquela do. do... Joe? Exatamente, Joe. Um
3: cara chamado Joe.
1: Temos um cara chamado Joe, que é uma história que não tem nada demais, exceto o fato de ser a
2: última do Dítico, né? É despedida, né?
3: Podia ter sido com uma historinha melhor, né, coitado? <risos>
1: Mas eu comecei a falar aquela hora, só dar uma passada aqui no quais os, os vilões, né, que surgiram na, na época que o Dítico desenhava. Ah, praticamente Agora... todos relevantes. É, Camaleão, Abutre, sim. o Consertador, Doutor Octopus, Homem-Areia, olha só, a gente pra caramba. Lagarto... Aê. foi?
6: Craven também, conseguiu. Craven, sim, sim,
1: totalmente. Electro, os executores né, com o chefão, é que eu tô passando as revistas aqui falando ao mesmo tempo o Mistério, o que mais, o Duende Verde né? são todos, praticamente, todos os clássicos
2: curioso que as, as recentes franquias cinematográficas seguiam o Dídico, né, em questão de vilão
3: ah, exatamente, é.
2: tirando o Venom ali que Cê, apareceu em uma, exceto né, exceto pelo Venom por isso que não deu certo, né
3: só uma pergunta, quem foi que lembrou do Craven aí quando tava listando os vilões?
2: Uh, Lucas, foi eu
3: então, Lucas, a gente não tava citando o Craven porque eram os relevantes. Ah, sim. <risos> Coitado. Mas o, é o, o saqueador barra meteoro tá
1: aqui, né? A gente tem que citar. Pode Magma... <risos> Mas, assim, uma das melhores histórias, eu acho, na fase dítico aí, né? É aquela Seis For O Meu Destino, né? Aquela de três partes.
2: Sim. Que... Aquela que tem a, aquela parte dramática dele.
1: É uma sequência de três páginas, né? Se eu não estou enganado. Uhum. Que é frequentemente homenageada, né? Na série Espetáculo Spider-Man eles re repetiram a cena um pouco e tá? tal. E, se eu não estou enganado, é a primeira história do Homem-Aranha que é uma história em três partes, né? Em três revistas sequenciais.
2: É a mini-saga, né?
1: É a mini-saga, exatamente. Nós fizemos viu Classic dela há muito tempo atrás, muitos anos. Tenta linkar também aí. Vocês lembram de alguma história nessa fase Homem-Aranha que vocês queiram comentar alguma coisa? Ou a gente segue?
3: Ah, nós tínhamos, por exemplo, é, quando ficou marcado que o Homem-Aranha queria um diploma do segundo colegial.
1: <risos> ele invade a escola por,
3: por acaso, né? Ela aproveitando só, que eu tô aqui. Ele queria um diploma, pô. <risos> aproveitando que eu tô aqui, eu quero um diploma. <risos> Eu acho que isso é memorável Não pode ser deixado de lado
1: Aí o Homem-Aranha derrota o homem areia, Não consegue tirar foto O que, que ele faz, mano? Depois, no final?
3: Fraude Joga a areia do, do, do aspirador pra cima E fica tirando foto
1: <risos> Dando soco no ar Dando é soco no né? ar
3: um <risos> é, Falta de caráter total
1: viu? Jameson was right, né? Sempre <risos> Certo Mas é nessa época aí também, né? Que nas sombras ali, né? Sempre com o rosto escondido Tava parecendo a Mary Jane, né? E
4: o Bob? Assim
1: <risos> E o Bob? Não com o rosto escondido o Bob, né Mas tava aparecendo E também tinha o um Duende Verde Mas a identidade dele não tava revelada, né A gente não sabia ux, quem era
4: Vamos entrar na porradaria agora
1: <risos> As duas coisas, né Tanto a Mary Jane e a aparência dela Quanto a identidade do Duende Verde, né Porradaria. Exatamente. Por que Magari, que foi a porradaria?
4: Porque o na hora que foram falar, vamos revelar quem é o Duende Verde. O eu queria que fosse algum cara genérico, que nunca tinha aparecido. E o Lee queria que fosse o... o Norman, que era o pai do Harry, que já tava aparecendo nas histórias regularmente. Aliás, a gente chegou a comentar isso em alguns vídeos, que se você pegar desde o começo sabendo, você vê o Norman lá perdido nas histórias. Com aquele cabelinho característico dele lá nos... <risos> no Clarim, no... no clube lá de Cavaleiros, que o Jameson, cavaleiros não Cavaleiros. <risos> que o Jameson participava.
1: Exatamente.
4: Aí eles brigaram, não, o Dick falou, não, tinha que ser alguém desconhecido que eu Não, é.
3: Tem que ser novela Não, é novelão, é novela. não, é isso. Psh,
1: psh, porrada. <risos>
3: <risos> Vou falar que o ser alguém desconhecido é uma coisa que deveria ter sido muito interessante, viu? Pois é, né? E é porque isso de ser
1: alguém que já tá aparecendo era o padrão, né? De praticamente qualquer história. Tá?
2: Virou clichê até, né?
1: Exatamente. E, e a aparência da Mary Jane também, né? Que a ideia era ser uma história um pouco mais realista e Stanley queria que fosse uma super modelo, né? <risos> praticamente.
2: É, seria curioso também a, a Mary Jane dele. Eu sei com uma testa gigante.
1: <risos> o, o, o Lucas gostou dessa parte
2: aí. Você tô falando isso.
1: Eu imagino na vitrine o Steve Ditko com a testa esticada, mano. Coitado,
2: Não é à toa que ele criou o principal visual do líder, né? O inimigo do Hulk. <risos>
4: Ah, e esse cara E o... A gente, não, vocês Vão falar dele mais pra frente O tal do Questão, né? Será uhum. que o rosto dele É até assistir,
2: <risos> é, é até assistir, Até o queixo, né? Ele tem a testa por inteiro né? <risos> Que tristeza Mas...
1: É, não tem assim nenhuma notícia, nenhuma informação oficial sobre a saída dele da Marvel e tudo mais. A gente ainda vai falar aqui do Doutor Estranho mais ou menos, tal, tá? mas o não tem nada assim oficial da da saída dele, né? Tudo indica que seja por causa dessas divergências Criativas e tudo mais, né E até essa questão do Homem-Aranha também do, Da identidade do Norman E do, da aparência da Mary Jane É tudo assim, a, a galera afirma Que alguns afirmam que é Alguns que não é, né, então você assim, não tem nada oficial Porque meio que não dá pra entrevistar o cara, né Pra confirmar
2: Ele bate a porta na sua cara, né ele até ter morrido.
4: Não, ele nem abre. E tem aquilo também que, nessa época, já quando ele saiu, já perto dos anos 70, mais ou menos, não sei. Eu sou ruim de matemática. O Lee já tava querendo levar a Marvel pra dominar o mundo, jogar pra TV, pra outras coisas, e o Ditko queria, não, vou ficar só
1: nos gibizinhos aqui. Não vai ter
4: reclamando que é diferente, que ele
1: Tava certo, o was right.
4: Foi certo. A última dele. Tem até aquele caso lá do... Aquele disco, disco que li, levou a galera pra gravar da Mary. Cara, Mary Marvel, sei das quantas. Mary Morti em Marvel, Marvel Society Ah, um clubinho da Marvel lá que eram os, os editores, os roteiristas, gravando, tipo como era o dia a dia na Marvel.
2: Era um clube o, do Mickey e da assim. Marvel, né?
4: É. E o Steve não, não gostou muito da ideia, ficou. Não, vou ficar aqui. Eu não vou. A bola é minha, eu não vou.
2: <risos> Eles até dão uma zoada,
1: acho, no dítico desse negócio aí... Ah. É, as más línguas falam que ele não gostou, né? enfim... E a última dele no Homem-Aranha foi em 66... O desenho 40, é de que anos? Da, dos anos 70. O desenho é... Eu esqueci a, a data que estreou o desenho do Homem-Aranha. Na época, né? Então é, então, é o que você comentou aí, que o Stan Lee já tava querendo levar, né? Pra, pra ampliar, né? A Marvel e tudo mais. é justamente nessa época, é de 67 o desenho.
4: Sendo que antes já tinha o desenho lá dos desanimados lá, da, da Marvel. O Thor, o Hulk, o Homem de Ferro...
6: Namor. Namor. Quem lembra de Namor? <risos> pois é.
1: <risos> Mas... É, naquela naquele livro a história secreta da Marvel lá fala de um, uma convenção é eu que eu amei de ler até hoje é entre <risos> mas fala lá de uma convenção que ele foi uma vez aconteceu alguma coisa lá que ele meio que des desabafou na convenção sabe sobre os direitos dos artistas e tudo mais e tal e foi a última sabe desde então ele nunca mais deu entrevista nem nada assim então, ele era um cara, Ele tem, tem uma frase dele Que eu não decorei, mas basicamente é, é, A essência da frase é o seguinte é, O que eu quero vender é tipo O meu trabalho, eu quero que as pessoas conheçam o meu trabalho A minha personalidade, quem eu sou, não interessa Steve que é só uma Exatamente. marca, meu trabalho Fala por mim, né? É mais ou menos isso Então assim, isso. Não, não queiram conversar comigo Vejam o meu trabalho e, e gostem, né? É mais ou menos essa que é a linha de, de pensamento dele
2: Exatamente a ideologia Contrária do que era esse caminho
1: <risos> Exatamente não Porque dá.
2: olha, se um dos motivos dele ter saído e com certeza foi saco cheio, porque, meu, imagina, aquele cara que quer ficar ali reservado, só trabalhando, desenhando, quer ficar ali na dele, no cantinho dele, desenhando. Entra todo dia aquele chato de galocha, <risos> querendo filmar, é... vamos dançar, vamos cantar, vamos bater foto, vamos dançar lambada, gente. Oi, olha que segunda-feira linda. Ah, vai a merda. Cara, eu... Eu entendo é perfeitamente o Steve Ditko, galera podem, podem acreditar nisso
3: né? <risos> o pior o que é A, verdade. Hoje, a assim... minha visão do Stanley é que é o cara mais chato do universo Não
2: era, não não não, não, não não Sabe, não, não, é isso, imagina Sabe, a, 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 o pessoal vai trabalhar Assim na segunda, você pega a condução lotada tal, Você chega de saco cheio, um dia chuvoso Vai, aí entra aquele cara lá E aí, galerinha Tudo bem, bom dia
0: Excel, senhor Que é a melhor, a
1: melhor frase Do Stanley, né, porque é Excel Senhor,
2: né? É peraí. É. <risos> o, frase. O não... em suma saiu porque não, não permitiu um porte de armas dentro da Marvel.
4: <risos> Aliás, eu não sei se vocês vão lembrar. Tem um episódio dos do Simpsons. Eles vão entrevistar o Matt Groening e ele é tipo, recebe o pessoal com a bala. Eu acho que inspiraram no Dítico acabar com
2: Com certeza.
1: E, e ainda nessas histórias que não dá pra confirmar, eles dizem que as últimas edições aí que o Stan Lee e o Dítico trabalharam, eles nem conversavam mais, né?
4: Ah, isso, aí não é, isso aí é confirmado. Nas uhum. últimas edições, ele nem era um tipo o estagiário que levava as histórias de um pro outro, do outro pro
2: <risos> Era o Oi, Thomas. O
4: pior, o... Aí, tem aquele negócio também do estilo Marvel, né? O Stanley só falava, oh, vamos, vamos fazer uma história... Tem um, tem um documentário sobre o Steve Ditko, que o Stanley até fala desse negócio que ele fala. Por exemplo, eu, eu queria... Eu falava pra ele assim, ah, o homem areia vai sequestrar a Mary Jane, só isso. <risos> aí o Sam me gostou. Não, não, não. <risos> é, aí os, o, o Ditko fazia a história toda, desenhava, entregou pro Lee e o Lee fazia... Colocava os diálogos que ele achava que tinha naqueles... Aquele desenho. De desenho
1: Exatamente Aí,
4: E isso, quem levava mais fama Exatamente por esse lado de Vamos lá, vamos dançar, vamos aparecer na TV opa, sou eu, era o Stan Lee Tanto que foi eu, o Kirby também Se encheu com o Stanley por causa disso
2: Você é, é vê eu. né, a voz do povo A voz da redação é a voz de Deus <risos>
1: Não, e o pior, que o, o, o pior que o Stan Lee, ele dá entrevista pra caramba, fala pra caramba, mas ele sempre dá entrevista meio nice guy, né? Então é. Ah, eu não sei, o Dítico saiu, é, deve ter alguns problemas pessoais, vai e tudo mais, a gente sentiu falta, não sei o quê, mas a gente nunca sabe, né? O, se o Stan Lee tá falando a verdade, ah, é, ou contando assim, coisas, se não tá. Se, então é, é complicado. Na, na palavra dele não dá pra confiar muito, né? Quando é sobre é, essas...
2: Assim, eu tô citando que o Stan Lee é chato tal, mas é aquele negócio, né? Justamente esse jeito esfuziante dele que fez a coisa funcionar. Exatamente, Querendo ou não, né? foi ele que segurou a onda, é mérito dele. Pra gente que é leitor, porque trabalhar com ele devia ser insuportável. <risos>
1: <risos> não é engraçado que, lendo aquele, esse livro da história da Marvel lá, nos anos 90, eu acho. Acho que é 90. O Stanley tava de mal a pior lá e a galera da Marvel tava comemorando, sabe, isso. Mas eram uhum. artistas novos na Marvel, né?
0: Uhum.
1: Aí, tipo, é uma coisa meio absurda, porque ele que criou, é aqueles personagens que eles estão trabalhando e tal. Mas é bem provável que ele tinha uma fama não muito boa lá e o povo gostou por causa disso, né? Não dá pra gente pensar
3: só, Aí... só pra constar, esse papo de que quando o está ali da entrevista, ele fala e a gente fica sem saber. Lembre-se que toda história tem três lados: <risos> uh -huh. o lado de quem conta, o lado da outra pessoa envolvida e o que realmente aconteceu. Exatamente.
6: É por isso que ele só dá entrevista de áculos escuros.
2: Pois é. <risos> Sim.
3: Podem ver nos meus olhos que eu tô falando a verdade.
2: Muito bem
0: Stan. <risos>
1: Bom, vamos voltar um pouquinho aqui antes da saída do Dítico né? Nessa mesma época ele trabalhava Na revista do, do Doutor Estranho né Que às vezes a revista do Doutor Estranho é meio ofuscada E essa fase do Doutor Estranho é meio ofuscada pelo Homem-Aranha Mas ela também fazia sucesso Pra caramba e era, o Dítico era bem reconhecido Por ela, né? Na parte que ele não se drogava e representava Perfeitamente <risos> o que drogados viam, né? <risos> Naquela época, né, os leitores Era dessa geração que Não vou falar todo mundo, né, mas vários eram ricos. É, pode ser, assim, que se drogava um pouquinho e tal Então gostavam, né, desse tipo de roteiro Ou psicodélico pra caramba As imagens, igual do Doutor Estranho Ou um roteiro meio filosófico, tipo surfista precheado,
0: né
4: ah, se, se alguém não sabe o que a gente tá falando, só digita no Google e na página de imagens, Steve Ditt Doutor Estranho. Você vai,
0: você vai ter
4: uma viagem maior do que o 99 Problemas.
1: Até teve uma, a última anual né, que eu comentei, é justamente o encontro do Homem-Aranha com o Doutor Estranho, né? Sendo que ambos eram desenhados pelo Steve Ditko
4: Acho que isso aí foi até uma coisa do Lee pra falar. Vamos fazer as pazes, faz aí uma história com os dois personagens aí. Que você eu deixo.
1: Atrapalha. Eu deixo. Eu fiz a pesquisa aqui só para confirmar, realmente é uma viagem... Fantástica oh, estranho. estranho.
4: O Aquele filme do Doutor Estranho Que tem nos anos De 79 lá É bem fiel Tem uma... a parte Quando ele tá viajando Lá pelo outro mundo Lá É uma viagem
1: Ácido nervoso
6: Pra entender mesmo Você tem que usar Alguma coisa
1: <risos>
6: Por isso que eu não, nunca mas... consegui
1: Ah tá. eu você você perguntar conseguiu. Você entendeu pô?
6: Não Não, não entendi sabe. nada não.
4: Segundo o títico, ninguém usava nada naquela época não. não, ninguém Imagina
2: é, assim. é, vinha na tinta, né? Tá bom <risos> A tinta tinha chumbo nela É uh -huh.
1: Exatamente, é <risos> Mas, então, né, ele foi famoso aí, né? Responsável pela fama, vamos colocar assim, do Doutor Estranho, né? Que pode não ser, nessa, principalmente... Eu ia falar naquela época, mas até hoje, né? Pode não ser primeiro escalão da Marvel, mas é um personagem que tá aí até hoje, né? Tem revista frequentemente e tá? tal. Então. Ano que vem vai ter filme. Ano que vem vai ter filme, olha só. Sim, Foi... Com
6: Benedito. Com Benedito,
1: ah. exatamente. Mas será o ser
6: Benito? <risos>
1: Eu preferi outro carinha. É, tinha, se, tinha sido <risos> definido o Benedito Cumberbatch. <risos> e
2: com um dos vilões com o nome mais legal da marca que é o Dormammu. Olha só. Como é. criar um nome como Dormammu, cara? bumerangue gosta. Tem que, tem gosta. que tá drogado, cara. Bumerangue gosta. Exato. É.
1: <risos> Mas... Então, né? E além do Homem-Aranha e do Doutor Estranho, como todo, todo, como todo desenhista da Marvel, ele trabalhou um pouquinho aqui e ali em praticamente todas as revistas, né? Uma edição ou outra, que alguém não conseguia cumprir o prazo, ele tava lá pra, <risos> pra ajudar, né?
6: Só que ninguém lembra mesmo. Né?
1: É, não é assim, porque <risos> os principais mesmo, né? Foram Doutor Estranho e Homem-Aranha. Hum, é... Então, em 66, ele saiu da Marvel, né? Por causa dessas confusões todas aí, e foi trabalhar na Sheraton, né?
4: É, na verdade, na Charlton ele já. Antes de ir pra Marvel, ele já tinha um namorinho com ela.
0: É, tinha lá um lá. Lá nos anos 50.
4: Lá, né? Ele já tinha conhecido o editor lá que mas a trabalhar, fazia uma capinha ali, uma historinha com lá. Aí ele foi pra trabalhar pra Marvel, mas quando ele saiu, ele pulou pra, pra Charlton. Divas.
1: Os personagens do Watchman eram da Charlton não era? Que quando a DC comprou, ela puxou. É porque a DC comprou a Charlton, né, um pouco mais pra frente Aí deu uma adaptada, né, com os personagens aí,
2: A inicial era
1: é, na, na os Na verdade, personagens assim,
3: o Alan Moore, ele queria usar os personagens da Charlton uh, A DC falou, não que a gente tem, tem planos pra eles A gente vai fazer alguma coisa com eles algum dia Aí <risos> ele pegou e fez tipo, versões daqueles personagens
2: Mas vamos fazer alguma coisa com eles Tipo, vamos dar a Rapini Columba pro Bob Life ó, <risos> <risos> Rapini Columba foi criado pelo Sinodítico
3: Sim. Exatamente. É, exatamente. Assim como o Besouro Azul.
4: É assim, segundo, como né? um personagem estranho, verde, amarelo, vermelho, colorido, <risos> sei lá.
2: O. É o Blanca da ah, sopa, né?
1: Mas é, é, o, é o Besouro Azul, o segundo Besouro azul, né? O segundo, Sim, é, uhum,
2: ele, ele é o Ele deu uma repaginada, um reboot Not no jogo do Besouro. É do o, azul, né?
1: o Besouro Azul, o trabalhou também no Capitão Átomo no Nightshade, eu não sei o nome em português.
2: Nightshade é Sombra da Noite, um negócio assim. Ela era do Esquadrão Suicida. Depois ela foi repaginada ah,
1: do Esquadrão eu. Suicida. E o questão, né? tem o tal Rastejante. do também. Rastejante também. Você falou
2: Rastejante?
1: Isso, Rastejante também. É que eu comentei de Watchmen aqui, ah, e aí sim. eu tava olhando as contrapartes. Qual personagem foi adaptado pra qual, né? E aí, tipo, o Besouro Azul original virou aquele... O Coruja, o Coruja velho. Zé. O segundo Besouro Azul virou o Coruja da... do desenho mesmo, né? Do... do desenho. Do... Eu o sim. principal, né? Da série. O Capitão Átomo virou Dr. Manhattan. Nightshade é a, a Spectral, Peacemaker... O que Maker. questão é o Rocha. Isso, exatamente. E, e nesse aí que era o último que eu ia comentar. É que eu, se, eu foquei aqui só no Dítico, né? Mas realmente tem uns outros aqui também. Tem o um Rastejante também, Rapini Columba, né?
2: É, são um sucesso. Uhum. Só, só um pouquinho antes da, da saída da, da Marvel, lá no finzinho já, ele foi responsável pelo visual mais clássico do Homem de Ferro, né? Trocou o visual de tambor e fusca amarela do Homem de Ferro pro... <risos> Era um fusca amarelo, porque era, era um tambor amarelo, tinha rodinha que ia na estrada e tinha antena. Aquilo era é fusca, <risos> não é <era> uma armadura. <risos> o fusca de ferro. Aí é. a Volkswagen processou o Tony Stark e chamou o Steve e criou.
1: O visual vermelho e amarelo é dele? É esse que sim,
2: sim. Olha, eu não sabia.
1: É,
0: não
2: sabia. É, foi criado por ele. Foi um, é uma, uma única história assim que ele, ele foi cobrir e tal, e foi justo essa que... Surgiu o visual amarelo
1: e Cara, cada vez que eu sento com alguém pra conversar de Steve Ditko, eu aprendo alguma coisa nova. Você vê? Porque <risos> assim, pra, pra gente que é, que é fã de Homem-Aranha e tal, assim que, o Marcos não que ele tem um, um escopo maior de leitura e tudo mais, né? Mas pra maioria do, do pessoal que acompanha o Aracnofã e tal, a gente sabe do Homem-Aranha, obviamente, sabe ali do Doutor Estranho e tal, mas acaba ficando meio que limitado a isso, né?
0: Uhum.
1: E aí cada vez que a gente conversa alguma coisa sobre Steve Ditko com alguém, a gente vai descobrindo mais coisas, né? Ah, sempre. Tem. E aí é realmente, olha, o, o, o visual do Homem de Ferro e vermelho e amarelo, é o que inspirou todos os que vieram depois, né? Porque ele segue mais ou menos
6: esse padrão, né? Uhum, é, pelo menos na criação de uniformes ele é muito bom. Criar.
1: Oh, ou
4: não. Tava, na hora que eu tava pesquisando, eu vi um tal de Oddman.
1: Odd 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 homem estranho, esquisito. Olha, é o Peter Parker bizarro. É o Peter Parker com <risos> é um pouquinho de roupa do Shocker
0: Olha, ah, um sim. Um pouquinho ah, de
1: terno, mancha. É um pouquinho de terno de cada um dos, do, dos chefões do crime que ele já enfrentou, né? <risos> uma tira de terno de cada um. É, é,
2: é o que sobrou dos outros personagens que ele criou e ele juntou, né?
4: Caramba. Desculpa, mas quem não usa droga não ia criar alguma coisa assim. É,
1: realmente é ódio esse cara aí.
2: mesmo. É. <risos> é o desespero.
1: Então, ele ficou um tempo aí, né, na Shalton Trabalhou com vários personagens E a Shalton foi comprada pela DC, né Então, assim, vários a, personagens A Shalton
4: ainda... foi comprada pela Chata
0: <risos> Coitado
1: <risos> o, A Charlton, ele trabalhou em 66 Em 68 ele foi pra DC E aí a Shalton comprou tudo lá e Enfim, né o Contrário a DC comprou tudo. É, é, exatamente, a DC comprou tudo. E eu não leio muito Descer, DC, mas esses personagens estão aí, eu acho que até hoje. Então eu vi coisa do Besouro Azul recentemente. É. A Pina e Columba eu ouço falar direto aí, mas não, nunca li nada. A Pina e
2: Columba está, inclusive, presta a surgir na telinha, né? Olha só. No, no seriado dos Titãs lá. Não sei se vai ser caprichado. Vai ser, é. é. <risos> vai ser caprichado. caprichado.
4: Caprichado é um termo bom. <risos> Rapido e Colombo, eu só lembro da época que eu ainda lia um pouquinho de DC, alguma coisa ou outra que eu pegava e prestava com um colega meu na escola. Foi na época que eles eram, foi revelado que um deles era um vilão, não sei das quantas.
2: Ah, perto do Armagedon ali, né? Era
4: um vilão misterioso, no final era um deles que tinha vindo do futuro, do passado, do presente. Sim, sim. Alguma coisa sim. parecida.
2: É, já pintaram e bordaram com os personagens da turta direita, né? Até, até teve uma época aí que tinha uma outra dupla, que era Rapina e Columba também, que era uma guitarrista e uma baixista, um negócio assim. Ah,
4: tudo bem. Sempre faz essas coisas estranhas. Eles já fizeram né? o papo do Capeta, preta, <risos> já trocou de mente com vilão, alguma coisa assim.
1: <risos> se tinha uma guitarrista e uma baixista, a baixista com certeza ficava sentada num canto, né, tocando baixo. Porque todo baixista que eu conheço.
4: <risos> claro, se ele levantar, ele vai tocar alto, né?
1: Só isso. <risos> <Exato. risos> Baixista e baterista, baterista por razões Óbvias, mas baixista tá sempre sentado é, Pois é <risos> Ou no canto E
2: faz uma ah, diferença
1: canto, canto ao vocal. <risos> e o pior é que se você tira o baixo Das músicas, dá uma diferença muito grande Mas enquanto tá tocando Parece que você não repara direito o baixo né? mas, Enfim,
6: é muito é Steve. Ele tá ali, você tá desenhando Mas ninguém lembra dele
1: <risos> Exatamente, é o Steve Ditch que é tipo um baixista
6: Do desenho né? Ele deve ser um cara depressivo pra caramba
1: eu vi é, em algum, alguma pessoa que trabalhou com ele falando que ele era um cara, gente boa, fazia as piadas, negócio assim e tal, mas na hora da, da, de coletivo de imprensa ou alguma coisa assim, ele não gostava de aparecer, né? Então é Até difícil saber testa. como que ah, o cara é. Um cara
2: reservado, né? Eu, eu a acho que a palavra, dele... a palavra certa seria sistemático É, exatamente.
6: É, mas... Talvez ele tinha vergonha da testa. ter <risos> traumatizado com isso.
2: Não
4: é só ele não.
1: Eu conheço um cara... O Lucas,
4: ele... o Lucas aqui só pra testar o
0: Steve
1: <risos> Eu conheço um cara que trabalhou com meu pai, que... Ele melhorou, ele melhorou bastante, mas ele era desse estilo. Contava piada pra caramba, não sei o que, tal, tal, tal. Só que de vez em quando ele era extremamente reservado, sabe? Não queria conversar com ninguém e tal, então era <risos> meio bipolar, sabe? Talvez o Steve que era meio bipolar, não sei. É, tinha, é... é tipo,
4: tipo aqueles caras que é legal, tipo assim, mas... Quando você marca pra ir pra algum lugar, não vai. Ah, tem uma,
1: tem uma galera que é assim mesmo. Tudo que você marca, o cara não, não vai, mãe. ou vai... <risos> Ou vai, e vai embora rapidão, tá é desse jeito, menos. Eu ouvi
3: falar de gente assim.
1: Mas <risos> a gente fala, e se for de graça, vai. Falar, ah, não sei, tem que ver, tá, tá complicado. Ah, tem pessoas que são estranhas, é. Principalmente doutor. Mas o, olhando a carreira do, do Dítico, a gente vê que ele não fica parado muito tempo no mesmo lugar, né?
4: Cuidado que Dítico e carreira é pode dar
1: margem pra interpretação.
4: <risos>
1: <risos> Mas assim, olhando a, a trajetória ah, artística pô. do Steve Dítico, a gente vê que ele não fica parado muito tempo no mesmo lugar, né? Que ele ficou é, na verdade
2: tempo. Na verdade, ele tentou ficar um pouco parado lá na Marvel, também que não deixava, né? <risos> Exatamente. Agora ele tá parado lá no quarto dele, trancado. é Ele até é morto já. <risos> Ninguém sabe. Nossa, cara, já pensou?
1: É, pegar pra olhar trabalhos dele aí, nem, nem dá pra ficar falando aqui, porque é tipo seis meses em cada editora, né? Então é <risos> complicado. Mas em, em 75 ele voltou pra DC e em 79 ele fez alguns trabalhos pra Marvel, né?
4: Ele voltou pra Marvel. O Stanley já tinha meio saído, ele falou... Ele olhou é, pra fora, vou, ele colocou vai. tipo... Ele chegou lá colocou tipo um chapéuzinho assim, sabe? <risos> Aí ninguém, é. não tinha ninguém lá. É, falou, pula, pula ali. Aí ele começou a entrar.
1: Ninguém um reconheceu ele, né? Ninguém sabia como é que era a cara.
2: <risos> é, mas bem na verdade eram especiais que deixavam ele de entrar. A, bem da verdade é assim, né? Deixavam ele de fazer meio que por... Só pelo nome, né? Assim, não, é o cara que criou o Aranha e tal, mas não era pra pegar nada assim uma série regular.
4: Como não? Agora que vem as maiores criações dele. São <risos> o
1: Speedball e a Garoto Esquilo. <risos> oh, olha só. Garoto Esquilo.
2: Speedball também é uma coisa, né? Não tá buscando nada também, né?
1: E, o, <risos> e Speedball foi criado no Manual do Homem-Aranha, no Al 22 Coisas,
2: Que coisa, né? Speedball é da Guerra
6: Civil, né?
1: É Não, aquele das bolinhas sim. lá. Não, hum, é um o que ah, sobreviveu lá, né? Que virou um
4: penitência panin, do, doença, sei lá que ele. Mas gostava disso,
1: sofre. é interessante, né? A revista Amazing Anual 22, eu não lembro de que ano que é, não sei se é anos 90 já. Mas tá certo que eu acho que nem tem Homem-Aranha na história em si, né? Apesar de ser o um manual do Homem-Aranha. Mas é o Steve Ditko numa revista do Homem-Aranha, né? Depois de muito tempo aí. É, tem, é aí na... sim é um. 80...
4: 88. A parte de uma história em algumas partes lá. Tio o Aranha, é, os Novos Guerreiros, o... onde
1: cara era aquela guerra total revolucionário evolucionário lá alguma coisa assim ah.
6: é uma que tem o Demolidor também na capa? isso ah sim engraçado que o Demolidor tá com duas setinhas mas ele não... por que será? ele não viu <risos>
1: É, eu não cheguei a pesquisar não, mas essa anual, ela saiu no Brasil? Que nessa faixa aqui de anuais, teve um monte de coisa que nunca é, saiu por aqui.
2: Desses trabalhos, assim, pós, é, na volta dele pra Marvel, eu lembro mais de histórias que foram publicadas aqui e lá fora também, em, geralmente em anuais. Ou seja, era só a revista sazonal que ele fazia.
4: Se eu tô reconhecendo a imagem, a capa, pela história... Saiu sim no Ateneiro do
1: Aranha. É, provavelmente. Ele trabalhou um pouquinho também de Micronautas, Capitão do Universo, Homem-Máquina. Capitão Universo. <risos> Godzilla, olha só. É aquele que saía pela margem. Na
4: verdade, foi uma história do Godzilla que foi adaptada pra outra coisa. Que a história do Godzilla lá já tinha terminado. Ah, tá. Mas tem um... Sobrou essa? Sobrou põe aí, põe aí
1: Põe o Dítico aí, que ele gosta de fazer coisa de monstro. <risos> Coitado, né? <risos> é, é. Eu acho que até, eu não sei se ele O que que ele fez exatamente Mas parece que até na época de adaptação de Power Rangers Ele trabalhou um pouquinho Que a Marvel dá pra, dá tinha O fundo do poço, né E aí em 98 Mais ou menos, ou 99 Ele saiu aí dos quadrinhos Mainstream, né Começou a fazer esses trabalhos menores
6: Que ninguém nunca ouviu falar, né <risos>
2: É curioso notar que teve uma época que ele fez, inclusive trabalhando para Independentes também, ele criou um personagem chamado Mr. Mister A, misterei A, né? Uh, que era assim, ele usava muito daquela filosofia que ele tinha, que era chamar objetivismo, né? Uh -huh. Que é até por causa disso que ele era um cara mais centrado, tal, é extremistamente mais centrado, né? E esse personagem, a curiosidade assim Que ele era, praticamente era o Questão Também, só que era a antítese do Questão né Tanto é que tem, tem, Apesar de não ter isso Nas histórias, mas Questão é Question, né? que de Questão, no caso E o Mr. E é a resposta answer
3: Olha só,
2: Olha só. É. Ou seja, vai é. ser
3: paranóico ele acredita em tudo que o governo diz, é isso
2: <risos> Exatamente era um personagem assim, mais do Que o que questão né? Ele saia dando porrada em todo mundo é... Era meio o, o que o Steve Ditt Queria realmente fazer com questão Sem, sem ter interferência editorial
6: é,
1: exatamente. Era praticamente o disco de uniforme, né?
2: Era o dítico de uniforme. Acho que é o personagem mais assim que ele, ele, ele assumiu mesmo assim, assim não, eu sou eu. Esse aqui sou eu é assim. A filosofia do personagem, filosofia de uma história, não do personagem, tem que ser essa. Foi o que mais ele escancarou. Mesmo porque era numa editora independente, né? Só não me, se bobear até independente até bancado por ele mesmo.
1: É, exatamente Eu mandei um link aí do só para não deixar passar batido do Steve Dítico de Power Rangers lá. A arte Você tá a assim, arte é dele, né? A arte é dele. Dá pra ver é que deu uma, uma atualizada boa na arte aí, né? Pra...
6: É porque a testa diminuiu bastante.
1: Ainda tem, tem...
6: Mas acho que não é dele não, essa arte aqui. Deixa eu olhar aqui, não é possível. É muito bem feito.
1: Coitado do cara. Mas, enfim, é, tá, tá bem diferente. E aí, nos anos 2000, o, o cara não parou ainda, né? Eu acho que tinha coisa dele até de 2012 aqui na, nas pesquisas que eu tava vendo, né? Tá Sim, com... ele
4: fez algumas coisas, tipo... Usou agora essa nova plataforma Que é Vamos pedir dinheiro pro povo Pra publicar as coisas Kickstarter, né? Ah, ah, Esse Kickstarter Tinha esquecido a palavra Que Ele criou um álbum Com as ilustrações dele Com histórias independentes Que tá Sem sair do quarto, é claro Mas Tá lançando coisas Pela
1: janela, assim, sabe? O pessoal de Não
2: saindo do quarto Gasta menos, né? Por isso que trabalha menos
1: né? Eu sei que ele fez vários trabalhos Ele tá Eu acho que ainda tá fazendo Com, com um artista Que eu esqueci o nome dele
6: Robin
1: Robin, Robin Snyder. Snyder. É. Robin Snyder. É, tem vários trabalhos do Ditko e Robin Snyder aí. É basicamente trabalho menor, né? Mas tá saindo direto, coisa. Tava, tava dando uma olhada aqui nos lançamentos e tal. Tem muito trabalho dos dois juntos. Inclusive esses do Kickstarter aí
6: e tal. Sim. Só que se, se você colocar Steve Ditko e Robin Snyder no, no Google Imagens, aparece tipo desenho de colorir, tipo de jardim secreto <risos> Tá muito, tá muito ruim isso aqui. Parece que é da década de 50, sei lá.
2: É, o problema do Ditko, pela idade que ele tem hoje, é, é que, assim, na faixa etária dele, geralmente artistas dessa época vivem mais de fazer commission, parecendo em convenção e tal. Como ele é um cara muito retraído... Ele é contido. Ele é contido, então... É por
6: isso que ele não ficou famoso.
2: É, ele é, ele é famoso, né? Famoso ele é, ele só não, não, não se montou nisso, né? Hum. Igual outros que tem por aí.
1: Hoje em dia, eu acho que se você fala Steve Ditko tipo, qualquer fã de
2: quadrinho conhece, sabe?
6: Não, os fãs conhecem. Mas assim, se você falar pra qualquer pessoa que é Stan Lee, ela
2: vai saber quem é. Ah, mas também, né? O cara <risos> é, até, é. até na Quitando o cara fica aparecendo.
1: <risos> é, não, mas Stan Lee é um ponto totalmente fora da curva, né? Tipo, é, se, se é, você é. chegar pra qualquer pessoa e falar quem que é Jack Kirby, a pessoa não sabe. Não, é, não sabe.
2: O Stan Lee é showman. É,
1: totalmente. Ele se dedicou a isso, né? É. Eu mandei um imagem aí que o Lucas vai gostar tá no post. eu percebi é o Steve
2: mostrando toda a sua testa
6: é fantástico
2: <risos> dois, dois centímetros a mais é o líder
6: não, porque assim não é assim uma coisa ah, o cara tem testa, não, não ele não tem uma testa grande a testa dele é gigante
2: <risos> Ele então... não tem testa, ele tem capô. Exato.
1: E o pior é que não é aquela galera que, tipo, começou a ficar careca, sabe? e não. tá com a testa. Não, é tipo, realmente é a testa, né? Não, não
4: é... Na, verdade, ele ele não come...
2: Na verdade, ele não come... Ele não ficou careca. A Testa que cresceu.
4: <risos> <risos> Como, será? Como será que ele tá hoje em dia? É, não tem foto. Eu tentei achar não foto. Tem. Não, não tem, ele não tem. Sai ele de não casa. Nem tre... Tem um áudio dele só perdido por aí.
0: Mr A is based on Ayn Rand's theory of justice, on Aristotle's law of identity,
1: Aristotle Tem uma
0: coisa que eu achei
1: interessante desse ano que um, um menininho de 8 anos de idade mandou uma carta para ele e ele respondeu. Iha.
6: Ali que mandou, fingindo que era criança. Isso... É, é disfarçado, né? <risos> Sem vergonha.
1: É por isso que, tá, que o Tex é o seu no final da carta. É o... Basicamente a carta tá falando. Tá no post aí a matéria lá daquele site Robot Six, que tem as coleções que todos, todo mundo vê e fica chorando de inveja, sabe? Hum. Não sei se vocês já acessaram o Robot Six. Infelizmente Nossa. já. É, é... Dá uma tristeza, sabe, ver quanto dinheiro o pessoal lá fora tem. E, mas basicamente é uma carta do menininho Perguntando se, se o professor Influenciou ele a desenhar quadrinho O que, que foi mais difícil dele desenhar Algumas coisas assim e aí tem a resposta do Steve Ditko, que é fantástico, né? Se parar pra pensar. Sim. A matéria tá no, no post aí, o link. O Lagalfo foi a mão, escrito à mão. Escrito à mão, exatamente. Porque do jeito que o Ditko é reservado, ele não deve saber o que é computador, né? De nenhuma caneta internet, nem muito menos,
2: ele não
6: sabe nada. Ele <risos> não escreveu de lápis, que caneta mesmo. Não tinha caneta
1: Então é, é bem interessante isso aí, né? O no, cara. Tá...
4: No documentário que eu falei lá, que é a procura de Steve Ditko, que era da BBC. Não achei legendado, só tem original. No final, o cara que tá fazendo o documentário, ele tenta ir na casa do Steve. Ele vai, só que o Steve fala, vem só você, não, não quero dar entrevista, não quero câmera, não quero foto, não quero porcaria nenhuma. Aí eles entram, ah, 25 minutos ele sai, cheio de gibi. Ah, eu hum.
1: ouvi falar disso aí. Foi ele e o Neil Gaiman. Onde ele mora mesmo? Tem endereço aí? É,
4: tá... é, se você passear. vê, você vê o prédio, tem o um endereço no prédio lá no vídeo.
1: Ah, e tem, tem. Eu não lembro o site agora, mas tem uns um sites aí que eles te passam o endereço de, é. desses caras famosos, né? Famosos. Então, Você digita lá. lá o... O... Esse era o Cheio de Gibi lá. Interessante. O é, Steve Digital, o cara não gosta, né? Mas assim, é como. Tipo assim, eu entendo o cara. É... Ele quer ficar na dele, ele quer fazer o trabalho dele ali, né? Tipo, não quero ser reconhecido só pelo, pelo que eu sou, né? Porque, sei lá, ele deve conhecer vários artistas que se deixaram levar por isso aí. Aí sacrificaram o trabalho pra ficar aparecendo em convenção, não sei o que, aí o trabalho foi piorando, sei lá. Fabio Leifert? não, isso aqui serve de trabalho. Não. Ruim. <risos> Mas. Ele é um cara mais. na dele, né? O cara que. Um cara mais Peter Parker ali e tal. Mas assim, eu entendo, o cara quer ficar na dele e tudo mais, mas. E, e também tem fã chato pra caramba, né? Mas, assim, né? Dá uma certa tristeza pra gente, porque a gente gosta de se aproximar dos artistas, pelo menos no meu caso, é meio que pra prestigiar o cara, né? Pra honrar o trabalho dele ali, reconhecer, falar assim: oh, eu gosto muito do seu trabalho e tal, porque, querendo ou não, todo mundo que faz alguma coisa quer ser elogiado por aquilo, né? Faz bem pra pessoa, né?
3: Então,
0: uhum.
3: é igual. Esse é um ponto, o outro é que ele é simplesmente maluco. <risos> É igual o... aquelas
1: revistas As gráficas MSP, né? Em todas Elas eu tô pegando os autógrafos meio que Pra conversar com a pessoa e falar ah, parabéns Pelo trabalho e tudo mais, né? E acabou que virou costume, agora eu tô pegando em todas Mas é, é mais pela Conversa do que pelo autógrafo em si, né? Então é,
2: sei lá, eu acho que é... é um ser humano afinal de contas que tá fazendo A revista, né? Tem esse lado
1: Exatamente, a gente quer conhecer as pessoas Que fazem as coisas que a gente gosta, né?
2: É, por outro lado também, o, o, o Dítico, não sei, eu acho que se ele tivesse, tentado. Tentando ficar nativo, de repente ele acabaria meio que jogado para escanteio, tipo... Vou dar um exemplo aqui de, de pessoas que uh, brigavam na época. Herb Trimp, Don Heck, né? Hum. Tem um traço, é claro, assim, não, não chegaram a estrelar tanto quanto ele e tal mas meio que foram jogado de lado assim pela indústria porque com a alegação de que o tempo dele já passou. Eu acho que o Steve Ditko meio assim, ele ele anteviu isso antes, ele anteviu isso. Ele simplesmente saiu da jogada antes que acontecesse com ele. Ele se deu uma aposentadoria uhum. da é, indústria, né, no comum todo.
1: E aquele negócio também, né, tipo a gente não sabe exatamente como que é o ritmo do trabalho nessas empresas, apesar que a gente é. ouve falar uma coisa ou outra, né? Mas às vezes pode ser o caso da pessoa simplesmente quer é se, tipo assim, eu estou ficando estressado pra caramba. É, o tanto que eu ganho não vale a pena, os problemas que eu passo, tá? Eu prefiro sair e trabalhar num lugar menor, faço menos sim. coisa, ganho menos, mas tenho uma estilo, um, qualidade de vida melhor, né? Tem muita gente que faz isso em várias Sem áreas,
0: dúvida. né? Uhum.
1: Ou ele, igual o monte falou, pode ser só maluco,
3: mas <risos> vamos tentar abrir outras possibilidades. Ou né? as duas coisas. <risos> ou as duas coisas, nada impede. Então, <risos> é o benefício da dúvida, né? É, exatamente.
1: E atualmente tá com 87 anos, mais ou menos. Ah, Até segunda.
2: Até Supostamente, né? Uma é que ninguém pê. viu se ele tá vivo. Exato. <risos>
1: Não tem foto recente. Tá,
2: tá caído na mesa de desenho. <risos> Só esqueleto lá, mas tudo bem. <risos>
0: Coitado do cara. <risos>
1: Mas é, dá uma tristeza, né? Seria interessante se a gente conseguisse... Que fosse uma entrevista dele, né? A gente vê alguma coisa e tal, mas dá pra entender, né? Enfim, né? Eu acho que cobrimos tudo que dava pra falar aí do Steve Dit. É o que eu comentei, né? Toda vez que a gente conversa sobre ele, a gente descobre coisa nova. Então, provavelmente, existem outras coisas que a gente não falou aqui, mas... É, com esses trabalhos que a gente falou dele aqui, talvez uma pessoa que tá ouvindo, que seja fã do trabalho do Steve Ditko pode correr atrás e ver mais coisas dele, né? Inclusive o que tá saindo atualmente e, e tudo mais, né? Algumas coletantes, alguns trabalhos inéditos, eu acho ainda tal.
2: Tá? Alguma pessoa pode ter o um contato com ele, né?
1: Olha, você imagina?
2: Vai saber. Contatos imediatos.
6: <risos> é. De testeiro grau, né?
2: <risos> Exato.
0: No! A pessoa encosta a testa
6: na vida. Se conecta. <risos>
3: Cara, né? Ca do... caro Steve Dittico, essa sua testa é de verdade?
1: <risos> Se ele tiver careca atualmente, deve ser fantástico, né? A testa vai lá em cima e desce.
3: Assim.
6: <risos> Isso.
1: Então, é isso. O. Ô Marcos. Sim. Você tá direto aqui no, no Aracinafã falando alguma coisa tal, mas faça seu mini jabá aí de, de outras coisas que você tem feito. Oh,
4: você, fazer... você é o Marcos de verdade ou um dos AMV?
2: Então, é. Tá, AMV tá, AMV. tá no forno ainda os AMV, porque tá difícil, viu, cara, cara? Mas eu vou falar do carro-chefe primeiro. que é Não, o
4: Milos, Milos Morales? É.
2: <risos> <risos> você vê. <risos> É, o carro-chefe dos meus trabalhos é o Âmago, né? O, por enquanto estou falando lá no Diário de Dick Grayson ainda, tem chão pra caramba ainda. É, logo, logo tem anos. mais novidades. Ah, tá em 51 ainda. Nossa! Nossa! <risos> tem uma eternidade pela frente ainda, mas vai Sim. ter bastante novidades ali logo, logo em breve. E tá um o jabá que tá o cara, saindo.
4: O cara fala do, das histórias do Robin e doido é o cara que fica preso no quarto. <risos>
2: Não, as histórias, as histórias do, da Ela de, de Ouro é de, de enlouquecer qualquer um, viu? Com certeza o Dítico leu bastante delas pra ficar daquele jeito. Ele Pode era fãzão
3: do Batman, né? É,
2: então, então. Eu pois é. Explicar, e conheceu o né? Jerry Robson né?
0: Exatamente.
3: Eu sei porquê, cara. O, di o diário de Grace eu fico pensando, querido diário, hoje nós vamos apresentar numa cidade chamada Gotham City. Espero que tudo corra bem. Seria bom o um diário de diferença.
2: Batman me Describa. deixou pra trás de novo. Levei uma surra de novo. Viado. Ela nova na noite
3: que ele se apresenta com os pais, calma. Eu tenho, eu tenho medo
4: do diário quando ele, ele começar a conhecer o Batman.
2: Não, gente, aproveitem pra ler de ouro lá. Vocês vão ver que o Batman é uma pessoa ruim da cabeça mesmo. Ali ele era ruim da cabeça,
3: Mas <risos> tipo, assim, o, o, o treinamento um do personagem?
2: Do, o treinamento que ele dava pro Robin era muito básico. Tipo assim, ele ia, via oito bandidos lá na frente. Ele sentava na calçada e assim: Robin, vai lá e bate neles. Se lasca <risos> o Robin. O resumo da era de ouro do Robin é esse, praticamente.
1: É, mas é, já era um cara maduro, né? O Robin não era muito, muito
2: novo, né?
3: Não, é, mas... é outra época. Naquela época os crianças iam mais cedo.
2: <risos> tudo, bem, tudo bem que o Capitão América levava uma criança pro campo de batalha, mas né? é outro cara. é outro diário. Esse. Ah, mas
4: o, o Bruce levava pra cama. <risos> tem várias imagens, não sou eu
2: inventando. É verdade, tem várias imagens mesmo. <risos> mas continue, Marcos. Então, e o outro que tá saindo do, do forno também, logo, logo, vocês vão conhecer uma lojinha chamada... Eu gosto de falar lojinha porque é bonitinho. Uma lojinha é chamada Sala de Perigo. Uma espécie uh -huh. de sebo virtual de quadrinhos. Vão procurando no Facebook se vão achar alguma coisa em breve. Tô falando porque eu tô montando aos poucos ainda, tá?
1: Ah, tá, tá. Entendi. Tá, tá preparando tudo aí, né?
2: Sim, sim. Vai ser sim. o quê? Só quadrinhos? Só quadrinhos. Só quadrinhos e assim, o diferencial que eu dou um suporte assim pro colecionador e quem tá começando agora, quer dicas de leitura... Quer se embrenhar muito, porque você sabe muito bem que é um labirinto. Às vezes você lê um personagem só, acompanha um personagem só, tem bastante coisa, então a gente tem esse feedback com o cliente também.
1: Oh, interessante. Certo. Tem previsão pra quando vai estar tá pronto não?
2: Então, já a, a loja é praticamente o site, eu já montei. Lá no Facebook eu montei uma página, tem o um link lá da loja e tudo. É que eu tô começando. Eu tô catalogando as revistas agora que tá entrando. Tem muita, muita revista pra entrar. Porque, assim, é uma forma até de não só fazer a venda da revista, mas você dá até um, um conteúdo do que é aquela revista. De repente, se a pessoa gostou daquele artista é, em especial, você fazer um pacote de revista daquele artista, você quer seguir ele, entendeu? É um suporte para colecionador mesmo. Muito
1: interessante. Legal mesmo. Logo, logo,
2: vocês vão ver bastante coisa sobre isso. E isso vai de frente com o Amago também. O Amago praticamente é um, é um site para divulgar quadrinhos. Até, eu falo até que eu escrevo mais para quem não é leitor, que quer conhecer o personagem. É bem legal quando eu tenho feedback de pessoas que estão começando a ler e não conheciam muito sobre é, quadrinhos e estão tá conhecendo agora e tal. E assim, surgiu a necessidade de se montar uma loja, porque todo mundo fala assim, ah, eu li tal história, eu gostei, onde eu encontro? Não, Aí tô... é que tá, então eu falo assim, bom, eu tenho que montar um ponto pra isso também, né, pra dar esse tipo de retorno.
1: Trabalho completo, né? Com certeza. <risos> E também a partir de novembro agora, lá no Cozinha do Inferno, o Marcos vai participar com a gente de um projetinho. Sim, um projetinho classic, né? Em áudio. Difícil.
4: Difícil <risos> achar um podcast de quadrinho que não tá ele, algum dos <risos> Exatamente.
1: Então, a partir provavelmente ali da segunda, terceira semana de novembro, a gente deve ter alguma novidade no inferno.com.br. Então, o Marcos estava escrevendo lá o diário de Matt, né? Não estava,
2: vir. não, estou. É, é. porque. Tá, tô, eu tô, eu ainda vou, Pode deixar, gente. vou atualizar. É que tá. Esse negócio da lojinha levou mais tempo. Mas vocês vão ter também o diário de Matt Murdock claro, lá. Já tem, né? Uma boa parte lá.
1: Tem
4: bastante. Mas vai coisa. ter
2: muito mais post lá no Cozinha do Inferno.
4: É eu, eu ia... muito mais poste, vai ser é mais difícil pra ele se movimentar.
1: Vai. Eu falei, eu só, só esclarecendo, eu falei que você tava e vai voltar, né? Tipo, ah, no,
2: no é, não é que
1: tava do lado de
2: abandonou, não. Um dos meus clones vai ter que dar conta.
1: <risos>
2: o que tava trabalhando degenerou, né? O que estava. É. É que o, o que estava trabalhando, ele tava na assistência técnica. Né? <risos> Entendi, ok. Bom, então
1: fechamos por aqui. E lembrando, né? O Tweepcast é podcast mensal do aracnofan.com.br, temos fanpage, grupo no Facebook, tá tudo no post aí, né? E nós temos outros podcasts também, que toda quarta-feira nós temos o trip Classic, em que a gente comenta cronologicamente todas as histórias do Homem-Aranha. Estamos em 79?
3: Já, já parte Ótimo ano. Ótimo ano. Não passamos já é 79? Para de roubar minhas falas, É, Decente. <risos> Depende do, de qual estado, qual revista é, qual história esse, esse cronologicamente é quase cronologicamente, viu, gente?
1: Não, é. É, 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 é realmente, porque chegou umas. É uma, chegou umas partes ali que elas estão. tem um arco muito grande, aí é, às vezes a gente puxa uma revista pra fazer o arco completo e depois volta nas que ficaram pra trás, né? Então. É, estamos aí em meados de 79 <risos> e, então toda quarta-feira temos esse programa, né toda sexta-feira temos o Twip View, que a gente fala das revistas, tentamos falar das revistas da Panini, só que ela não lança essas revistas <risos> né, mas enfim tentamos falar delas, e de mais uma coisa ou outra, né, atualmente estamos fazendo desenho Homem-Aranha Ação Sem Limites
3: Diversão ah, e Alegria é <risos> fala o nome certo das coisas
1: <risos> e isso a gente faz, né toda semana, exceto na última semana Ana do mês que tem o tweetcast, né? E a partir de novembro agora, atendendo a pedidos no Achei grupo que lá, atendendo a pedidos do grupo lá que estão reclamando, ah, tem que ter no, no podcast, tem que ter uma parte para responder as, os e-mails, responder os comentários tal, que a gente tirou porque ninguém mandava, né? Basicamente, mas enfim, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um teste, né? O
4: na... teste testa o que tem o tipo. Richard. <risos>
1: Na semana do cast, ou seja, na última semana de novembro... Provavelmente na quarta-feira, não vou prometer... A gente vai fazer um programa separado Só de feedback sobre os comentários Desse Twipcast aqui Até o último view De novembro Então provavelmente vai ser um programa curto A gente só vai comentar o que o, que o pessoal falou e tudo mais Então se alguém quiser perguntar Se alguém quiser comentar o que a gente falou e tal Esse é o momento Podem ou mandar para o e-mail que tá no post aqui Que é twipcast.aracnofan.com.br ou nos Ou comenta no, nos posts do no site dos programas, né? No grupo não, porque no grupo complica muito pra gente achar depois, né? Então comenta no site ou manda e-mail. E aí na última semana de novembro a gente comenta.
4: Ô, oh, oh, Marcos, eu? depois você me passa o endereço de onde você comprou seus MVA. <risos> eu vou precisar pra,
1: pra editar por não, daí, se for o podcast. Se for o caso, eu edito esse daí, né? A ideia é ser um programa pequeno. Bom, e agora sim, terminamos é. Semana que vem Tipo, viu? É, viu, e etc Então, até
2: mais, falou Um beijo na testa pra todos
4: é, Um abraço
2: Falou pessoal oh, Valeu. Um,
4: dois, três, testando, testando
0: <risos>
1: Oh, valeu, muito obrigado a todos.
6: Eu que agradeço. Eu que agradeço.
1: Aí, Lucas, como é que foi? Primeiro podcast que você grava?
6: Primeiro podcast.
1: Como foi? Como você se sentiu?
6: Me senti contido e contrito.
1: <risos> que isso? <risos> que isso? <risos> contrito? Peraí.
6: Contrito
2: não é aquele. Não é constrito, né? Que é o vilão do Capitão América, lá.
1: Contrito que sente contrição, dono. arrependido, pesaroso, caramba, você arrependeu? <risos>
2: praticamente investidisco, um né? Eu, eu, eu só é quer que abraçar. Eu sou. Eu sou agora que te... é menor.
1: Agora que eu entendi por que, é que o Lucas usa imagens só desenho no perfil, né? Se for <risos> foto a gente vai ver que é praticamente o líder, né?
6: Não, agora, eu, agora eu vou ter que postar uma foto normal agora.
1: Você posta, tipo, levantando a cabeça Mostrando o queixo é, a, a foto do, de aranha que ele tá aqui
4: Pode ver que a máscara não para pro rosto Porque para na testa
6: né? Vou trocar essa foto também agora. Fui, fui humilhado aqui Eu vou resolver isso